0: Итак, мы с вами продолжим вторую часть все о душе». Значит, друзья мои, приходит душа, рождается в этом мире для того, чтобы заслужить себе особое положение, особое место после смерти. Как видите, в 5 утра но мне пишут, потому что мне пишут из разных стран, и везде время разное. Может быть, просто некоторые люди не совсем даже знают, который час у нас. Итак, сейчас, секунду. Ой. Душа хочет особого положения, ему дают шанс родиться в этом мире, потому что это мир, где проходят испытания души. И это мир, в котором души показывают, что из себя представляют и насколько они достойны, особых почестей и особого места в другом мире. Для души выбирается семья, выбирается род, выбирается нация. Особо привилегированные души могут родиться вместе с, со своей любимой душой или с душой, которым, с которыми у них близкие, дружеские отношения, с, грубо говоря, да? И в этом мире встретить эту душу в первый, вот в первом ролике я это объяснила. Откройте, посмотрите, если чтобы более представление было более такое общее. Приходит душа в этот мир. У каждого человека есть своя роль. Есть души, которые приходят, чтобы быть палачами. Есть души, которые приходят, чтобы быть учениками, есть души, которые приходят, чтобы учить, но никто не приходит сюда, чтобы быть жертвой. Жертвами становятся люди сами, по своей собственной воле. Если они не развивают свою душу, не поднимают планку своей души, то они будут служить другим душам. Но сами они не поднимутся, у них не будет самостоятельности в этом мире. Приходит душа, живет в этом мире, Выполнять свою функцию. Есть законы мироздания, которые нарушать нельзя. Об этом уже было сказано. Если законы мироздания нарушаются, если человек использует время, данное ему, для того, чтобы э, себя любимого просто ублажать и за счет счастья других поднять себе жизненный уровень, то после смерти он за это расплачивается. Ад и рай. Ад и рай были придуманы религиями. До появления религии не было понятия ад и рай как таковой именно в том понятии, которым нам говорит религия. Почему? Потому что запугать толпу и править – это самый правильный, значит, самый правильный подход тоталитарной секты, которая когда-то была сектой, а потом стала всемирно известной религией. Любая религия вначале была сектой. Если вы откроете Библию, вы не увидите там описание ада. Там не, не сказано ни о мучениях, там не сказано ни, ни об огне, где там души горят и кричат. Там ничего не сказано об этом. Более того, там есть такая фраза, которая настораживает. «Сын Божий провел в аду три дня», сказано там. Потом это слово было переделано под словом «могила». Сын Божий провел в могиле три дня. Но изначально было написано в аду. Как может Сын Божий провести в аду даже три дня? За что? Почему? Он же был невиновен, правда? Означает ли это, что ад и есть могила? Просто могила, забвение. Значит, я еще раз повторюсь и скажу, откуда слово «гена огненная», откуда слово «гадос», которое потом стало словом «ад». В Израиле, возле Израиля была огромная свалка, еще до, до средних веков она была. И в эту свалку горожане кидали мусор, вывозили из всех там караван-сараев, караван из гостиниц того времени, да. Свои личные там была служба мусора тогда, которые вывозили туда и кидали вот именно в эту огромную свалку, много километров, рядом с Иерусалимом. Так вот, в эту мусорную свалку кидали трупы преступников, насильников, воров, убийц и так далее. Считалось, что если тело человека не захоронить, то э, его душа не находит покоя. И поэтому было запрещено их хоронить по-человечески. Их должны были кинуть туда, забыть их имя, не произносить. И в роду запрещалось о них говорить. Должно было быть полное вечное забвение. За свои вот такие проступки человек заслуживал и получал такую кару. Когда люди проклинали друг друга, они говорили, чтоб ты сгорел в геоне огненном, чтоб ты в ад попал. Почему? Потому что раз в год эту огромную свалку сжигали. И, естественно, трупы убиенных преступников, которые, ну, кто в каком состоянии уже был там, все это сгорало вместе с мусором. И вот это проклятие, это пожелание сгореть в гене Огненном было сказано для того, чтобы, чтобы, мол, вот так живи и так умри, чтобы о тебе памяти не осталось, чтобы тебя вот как мусор выкинули, сожгли, и чтобы ты даже не имел могилы. За это уцепилась религия. Религия создала целый культ ада. Религия очень красочно начала описывать, и святые отцы стали описывать и говорить, если так, по сути, подумать, ад просто полагается всем нам за все, Просто за то, что мы люди, просто за то, что мы хотим есть, пить, любить хотим, знаете ли, мечтаем о хорошей жизни, просто за то, что мы лак намазали себе на ногти, нам вообще положено гореть в аду в вечном огне. Вопрос. Скажите мне, пожалуйста, принимаете ли вы Бога, который жарит создание, да? Свое и наслаждается муками, даже таким образом наказывая. А если логически подумать, он сам создал его таким, он привел его в этот мир палачом. Он создал его таким и потом за это и наказывает. Как же можно назвать его после этого милосердным? И всепрощающим, и добрым, который придумал ад для очищения души. За это ухватилась инквизиция, которая сжигала людей при жизни, то есть живыми, да? считая, что если они пройдут муки ада в этом мире, то в том мире они уже вечно будут жить и здравствовать. То есть они спасают душу от вечных мучений, один раз сжигая его в этом мире. Это ужасное наказание, и мне кажется, что даже представить уже холодеет кровь от того, что делали с людьми наши святые священные отцы религия себя изжила изживает и потихоньку уже ну скажем так у каждой религии свой темный век темный век христианства был тогда темный век других религий сейчас проходит потихоньку через лет сто религия уже будет рассматриваться как просто данность формальность если только если вообще останется так вот ад что есть ад. Каждый человек, который приходит в этот мир, он хочет кем-то стать в этом мире. Ребенка спроси, кем ты хочешь? Я хочу стать космонавтом, или певицей хочу, или актрисой. Каждый хочет стать известностью. Никто не сказал, я хочу стать грузчиком и, или уборщицей и всю жизнь пахать. Со временем, когда проходит время, каждая душа выбирает себе занятия да, по своей душе, насколько у него развито развитый интеллект, развитое внутреннее желание хорошо жить, настолько он и живет. Но стремление, чтобы тебя многие знали, в нас вложено с детства. Почему? Причина простая. Это подсознательно. Это и есть память души. Нам там сказали, если ты проживешь свою жизнь так, что после твоей смерти будут тебя благословлять, благодарить люди, то твоя душа заслужит высокого, высокой чести, высокого места. Потому что каждое благословение, каждое доброе слово, каждое спасибо – это и есть энергия, которой мы питаемся, дорогие друзья. Этой энергией мы питаемся и при жизни, и после смерти. Если наше поколение, если мы были достойный человек, оставили после себя здоровое поколение, хороших детей, людей, которые создают семьи, после нашей смерти – они будут нас вспоминать, они будут говорить о нас хорошие. Каждое слово благословения нам, нашей душе, дает определенную энергию. Эта энергия нас поднимает вверх, поднимает вверх. Постоянно, пока есть поколение, пока нас помнят, эта энергия поколений нас поднимает вверх. Если человек мировая известность, тем более у него есть огромный экрекор. Люди, которые... Почему говорят, есть люди, которые не умирают, и это правда. Они физически уходят, но они не умирают, они есть, они присутствуют. Потому что каждый раз, вспоминая этого человека, говоря о нем, организовывая какое-то мероприятие, мы даем энергию этой душе. Эта энергия эту душу поднимает вверх и вверх. Это и есть рай. Это и есть нирвана, которую говорят индусы да, или восточные философы. Это и есть высший астрал, это и есть вечный покой, это и есть вечность и бессмертие. Вот это оно и есть. Что там на самом деле прям до конца происходит, мы не можем знать, что там до конца, что там душа встречается со своими, как они там живут, как они общаются, что они говорят друг другу и так далее. Могу предположить, что они разумные сущности все таки и живут, как мы здесь, только без тела. Но как происходит восхождение в рай, в райское место, вот таким образом. Если человек практически скажем так, одинаково делают хорошее и плохое, то есть не перевесило да, добрые, добрые деяния, то есть деяния не очень добрые, он находится в чи чистилище. Это серый астрал называется. То есть там не темные духи и не светлые духи. Там духи, которые занимаются, которые пережидают, то есть они держат эту душу там и пережидают. Сколько после смерти этого человека раскроется всего? Насколько его поколение будет о нем говорить, хорошее или плохое? Вот как скажет, если есть заслуга после его смерти, его душа поднимется над серым астралом, поднимется в более светлые вот эти вот пласты. Когда он поднимается чуть выше, но такая душа, естественно, очень высоко не полетит, но она будет, будет в тишине, в покое своей без, без особого наказания. Душа, которая при жизни нарушала законы мироздания, а именно проливала невинную кровь, а именно мучила людей, а именно сделала непростительные вещи и так далее. Жестокая, бесчеловечная, отмороженная душа. Естественно, его не отпускают с этой земли, пока он за все не заплатит. Он будет смотреть, как мучится его поколение, как вырождается его род. Самое страшное, что этой душе запрещено что-либо говорить, как-то предупреждать и так далее. Если вы замечали нас в снимках, да, когда попадаются такие сущности, очень часто у них грима состраданий. Им просто физически больно находиться между мирами. Они должны уйти на покой. Но они не могут уйти. Они должны видеть это все до последнего человека в своем роду увидеть смерть, кончину, разорение полное, только после этого его отпускают в чистилище, где опять поджидается момент, насколько много хорошего скажут после про этого человека. Сделают о его памяти там что-нибудь. Не сделали ничего, все, его спускают низ... низкие планки. В низких планках душа мучается. Мучается таким образом, что не находит покоя. Он рыщет голодный. Он не находит покоя. То есть он находится вот в, эти, в этих темных просторах астрала. И там нехорошо ему. Это и есть ад. Дорогие друзья, вот таким образом происходит чистилище, серый астрал, ад и рай. Рай, что значит покой, вечный покой, спокойствие, наслаждение этим эгрегором, своим, который создается вокруг тебя. Насколько ты известный человек, насколько ты сделал хорошо, насколько ты сделал нужного. Хорошо тоже относительно, да, для кого-то кого это хорошо, для кого-то не очень. Но нужного ты сделал в той профессии, в том в той роли, которую тебе определили в этом мире, настолько о тебе и помнят. Когда мы выходим на парады, когда мы выходим на какие-то мероприятия памяти, да, дань памяти павшим воинам, нашим предкам и так далее, мы определенную энергию отдаем этим людям. И вот поэтому говорят, герои не умирают. Люди, которые ушли насильственной смертью, люди, которые спасали других, люди, которые сохраняли свою нацию, свой род. Ведь воевать, знаете, за свою, за свою нацию, за свой род, за свою семью – это великое дело. Объясню почему. Потому что ты сохраняешь, сохраняешь продолжение поколений. Ты свой, ценой своей жизни… Сохраняешь продолжение поколений. Самая страшная вещь в мироздании – это прервать род. И люди, которые работали чекистами, расстреливали людей, там, мужчин молодых, то есть которые могли продолжить это древо, род, они прервали это древо. Если они расстреливали мужчин, то у него в роду мальчики будут рождаться больными, у него мужчины будут несчастными В итоге рот начинает вырождаться. Начинают рождаться девочки, девочки, они выходят замуж, естественно, берут фамилии мужа. Вот поколение, поколение, рот заканчивается, все, обрывается. Почему? Потому что он оборвал чей-то род, его рот оборвали. Когда человек идет воевать во имя своей Родины ради спасения женщин, детей, как в том фильме, помните, «Судьба человека», да? «А я ради бабы воюю», вот, ради этих баб, детей и стариков, то есть поколение, продолжаешь ты ценой своей жизни, ты заслуживаешь очень большой похвалы, ты заслуживаешь того, что твоя душа поднимается по этим астральным пластам без каких-либо условий. И то, что ты сделал в этой жизни, прощается. Именно поэтому поощряется участь воина. Именно поэтому все религии говорят о том, что тот, который сражается за родину, религию еще добавляет сверху, да, тот достоин там, рая уже сразу заслужил, он там высшее положение и так далее. По сути, если честно, они не лгут. В этом отношении они говорят правду. Он заслуживает определенный подъем в высшие пласты только за то, что его жизнь дала возможность многим родам и поколениям продолжить свое существование. Потому что если бы он не погиб, то этих родов бы не было, они бы прервались. И поэтому, что бы он там при жи жизни не сделал, если он пошел воевать, если он воевал, сохранял, поколение свое он продолжает он сразу же получает определенное место там и поэтому мы все время выходим на парады мы вспоминаем павших героев и так далее еще и мы даем все время им определенную энергию силу которая дает им знаете такое право и силу существовать в этих пластах далее что происходит с душой после смерти Три дня после смерти душа пытается понять и смириться, что он ушел. Он не хочет понимать этого, он хочет вернуться в свое тело, но тело его не воспринимает и не примет. Девять дней мытарства он начинает привыкать к тому, что он ушел. Начинает приходить за ним стражники, объяснять ему, что он уже находится в другом мире, в другом измерении. Сорок дней он пытается просить прощения и сам прощает людей, которые ему сделали зло. Он придет во сне, он придет по-разному. Вообще, наши бабушки, дедушки, они так спокойно относятся к этому, как будто за хлебом сходить, знаете ли, и спрашивают друг друга: мол, ну что твой Василич пришел попрощаться? Я помню такой разговор на лавочке. Я думала, что ну, дед какой-то, может, они развелись или чего в этот момент я еще была ребенком. Вот она, мол, пришел попрощаться? Она, да, пришел, куда уж там, скрипел всю ночь. Я думаю, что за скрипел? Че он там делал, интересно. Не так поняла <смех> суть. Оказалось, что он, ну, она похоронила мужа, и на сороковой день он пришел попрощаться, и он скрипел, ходил по дому и так далее. Попрощался и ушел. Они воспринимали это как само собой разумеющееся, как, ну, как часть жизни, потому что это реальность и это правда. Сорок дней он прощается со всеми и уходит на кладбище. Он и ходит и стоит возле своей могилы. Пока его тело не разлагается, душа находится там. Именно поэтому мощи святых людей и так далее, почему помогают они людям? Потому что их сущность стоит рядом. По сути, церковь берет их в плен, можно сказать, и заставляет работать на себя, зарабатывать деньги. Потому что пока тело не разложилось и не ушло, душа не успокаивается, он не уходит в мир иной. Для чего египтяне мумифицировали тела? чтобы держать душу на земле. Они считали, что э, с родными душ, душами, тем более с душами повелителей и прочее прощаться не, не стоит, их надо держать на земле. А душа будет на земле до того момента, пока от тела хотя бы что-то осталось. Вот пока оно не превратилось в прах и в кости, душа будет стоять рядом. Вот именно поэтому те люди, которые... Э, исследовали гробницы фараонов и так далее, были очень жестоко наказаны. Они умирали друг за другом, и таких происшествий много. И мародеры которые лезли туда, точно так же страшно умирали. По той простой причине, что сущность находится там, пока тело не разложилось. Учитывая, что мы сейчас едим, я боюсь, что любого человека через 20 лет, если даже открытие вытащить наружу, да, по новой, то мы увидим, что тело абсолютно целое, и она не разложена. А значит, наши души будут долго мучиться, если, если уж так по, по таким законам следовать. Именно по этой причине в древние времена сжигали душу сразу же, то есть, извиняюсь, тело освобождая душу. Я лично попросила своего сына после моего, моей смерти обязательно меня кремировать и мой прах отнести и оставить, то есть кинуть на ту реку, которая была в моем детстве, где я родилась. Я хочу быть везде, я не хочу привязать его к, своему, к своей ограде, чтобы он там красил, ставил, делал то, это. И кроме того, я хочу, чтобы моя душа сразу освободилась. Это моя воля, я так желаю. Я считаю, что вот эти бесконечные кладбища уже некуда вступить человеку. Уже посреди городов эти кладбища находятся, и от них фонит, от них на много километров идет страшная энергия. Но мы сейчас говорим не о кладбищах, не о магии, кладбища. Я об этом уже говорила много раз. Мы говорим о путешествии души вообще, куда он, эта душа, идет, что там делает и так далее. И вот таким образом, дорогие друзья, душа до жизни, имея память, знания, имея силу, рождается в теле человека. Его память, все, все эти навыки, которые были в душе, у души до рождения, это подсознание. Когда его сознание здесь развивается до определенного уровня, до определенной планки, под, то сознание вытаскивает из-под сознания все эти таланты, все эти... Видения, которые были у души, да, начинает этим пользоваться. Это называется талант, это называется умение, это называется развитая личность. Когда душа живет в этом мире и не нарушает определенные э, законы мироздания, то после смерти из-за того, что его вспоминают добрым словом, из-за того, что его дело не умирает что о нем часто говорят насколько он известен или просто известен в своих кругах или у своего поколения тем больше и больше получает энергию и поднимается по пластам вверх те души которые в этом мире оставили особенный след особенную память у тех душ там есть определенное энергетическое поле эгрегор они не боги естественно но они такие, маль, такие маленькие башки можно сказать сущности которые обладает огромным полем энергии. Это могут быть ушедшие звезды, это могут быть ушедшие поэты, это могут быть правители, которые оставили после себя след, не просто пришли там по наследству, получили корону, да, и проели свое время и ушли. А те правители, которые были законодатели, о которых мы говорим, те же самые великие правительницы императрицы султанши о да, которых все время снимают фильмы вокруг которых легенды рассказы и всякого там, рода придуманные там, и так далее то есть их личность не оставляет в покое они все время говорят пишут снимают фильмы их душа питается этой силой у них есть огромная сила то есть эти души могут повлиять на определенные ситуации ну, например Исполнители ролей да, таких людей, таких исторических, скажем, исторических персон говорят, что перед тем, как пойти на съемки вот, она сама явилась во сне, мне сказала, что надо делать, как надо играть. И человек следует этим советам и... Его роль запоминается, и его актерская карьера, то есть, выигрывает от этого. Душа хочет, соблаговолила прийти, душе понравилось ты. Ты подходишь для того, чтобы сыграть ее роль, она тебе советует. Значит, они нас слышат, видят, и у них есть определенные. Сила. Например, есть роковые роли, об этом я снимала. Вот роль Ивана Грозного очень страшная. И все, кто играл Ивана Грозного, в, 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 за короткое время умирали. Либо у них случались очень страшные вещи. Если помните, последний фильм был «Царь» про Ивана Грозного. Так вот после этого у этого актера умерла сестра и мама. Вот он еле спасся после аварии. Роль Ивана Грозного была в фильме «Ермак» у естигнеева После этого он поехал на операцию, то есть на сердце. И он не доиграл эту роль. Он там вырезали как-то так, приспособили. Это была его последняя роль. Это роковая роль, которого просто все боятся играть. Это говорит о том, что его черный эгрегор, черное энергетическое поле настолько сил сильно, что до сих пор давит и до сих пор правит в некоторых таких моментах. То есть... Получается, что, как я вам сказала, чем темнее, чем чернее, чем больше ненависти, чем больше отрицательных эмоций по отношению к человеку потому что при слове иван грозный у нас у всех внутри как то не очень потому что мы вспоминаем этот человек какие страшные деяния творил да и он и его приближенные и так далее и поэтому естественно вот эти посылы энергетические черные посылы его еще больше и больше опускают во тьму а значит он стал очень черным персонажем очень черной силой и поэтому э те, которые касаются вообще этого человека, его личности, его биографии, и тем более играют его роль, за это очень дорого платят, скажем так. Да? Итак, я думаю, что вот в общих чертах, потому что в течение одного часа Невозможно полностью исчерпывающе вот от и до ответить на все вопросы касаемо души. Это очень обширная тема. Я много раз к этому возвращалась и объясняла. В любом случае, мне кажется, в общих чертах, в этих двух роликах, я смогла более-менее объяснить путешествие этой души до жизни в жизнь и жизни в смерть. И учитывая, то есть зная вот это все дорогие друзья, просто... Смерти, во-первых, бояться не следует, потому что мы не чувствуем, как мы умираем. Я несколько раз была на, за гранью да, между мирами, и я вам хочу сказать, что э, очень приятные ощущение, многие вообще не хотят возвращаться оттуда. Так что смерти бояться не следует. Э, мы все просим хорошей жизни, нам бы еще попросить надо хорошей смерти, потому что хорошая смерть – она привилегия не каждого человека. Знаете, очень многие умирают совершенно не нехорошей смертью, к сожалению. Человек боится не смерти, человек боится мучений, неизвестности. Что там, как там и так далее. Что со мной будут делать? Как я умру? Сразу умру или буду мучиться, и мне будет больно? Я, или я буду лежать годами, кому-то стану обузой? Да? Человек боится вот такого. Человек смерти не боится. Смерть, она внезапность за секунду. Люди, которые просыпались потом там, после длительной, скажем, комы, э, например, там шли по дороге и резко... Там, попали в аварию. И у них спрашивают, что вы помните? Они говорят, ничего не помню. Я помню, что я шла и, и отключилась, и больше ничего не помню. То есть они не помнят это все. Даже преступники, которых вешали напоследок, у них случалась определенная такая вещь, связанная с оргазмом. То есть природа так устроена, чтобы человек не сошел с ума, не боялся очень сильно притупляет вот эти все чувства, даже э, закрывая это определенным моментом удовольствия у человека, понимаете, напоследок, чтобы вот это чувство страха, чтобы человек ушел легко. Вот Вселенная настолько заботится о человеке. Если человек до 40 лет... Не имеет ни семью, ни детей, ни дома, ничего, ни карьеры. То есть никак не состоялся. Как правило, после он долго не сорок 48, под 50 он уходит. Поэтому и не празднует 40-летие, считает, что это роковая цифра. Это правда. Задумайтесь. Если вам ближе к 40, то есть 40 почти, да, и у вас еще ничего не обустроено в этой жизни, вы знаете, что Вселенная может после 40, через несколько лет вас забрать. Почему? Потому что... Вселенная не считает, как мы, что вот человек, чтобы не умер, жалко, нету такого понятия. Есть понятие, этот человек данную жизнь использует неправильно. Он не умеет жить, он мучается. Надо его спасти и забрать все. Тело, тело забудьте, тело остается здесь, тело гниет, уходит. Тело это всего лишь временный материал. Они думают о душе, о том, что душа мучается. И вот люди. Вот наблюдайте, люди, которые до 40 лет ничего не создали, ничего не сделали, никак не состоялись, после 40 лет уходят. 45 уходят, 48, неважно, вот где-то вот в течение 10 лет их забирает Вселенная для того, чтобы эти люди, ну, просто не мучились, потому что зачем им жизнь, если они не знают, что с этой жизнью делать? Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что эти знания, которые вы получаете, узнаете, вам помогут для того, чтобы вы поняли, как правильно жить, для того, чтобы после жизни у вас было совершенно иное состояние, да, иное положение. Не как э, бывает у людей, которые просто пришли ушли, сами не понимая, зачем им эта жизнь была дана. Эта жизнь для вас привилегия – Души, которые приходят в этот мир, избраны, каждый человек. Там очень много миллиардов душ, которые ждут, и просят и хотят родиться и жить, чтобы потом иметь особое положение. Представьте, что вы настолько особенные, что вам дали шанс жить в этом мире, что вы не остались сущностью. И для чего-то ваша жизнь нужна. Используйте эту жизнь для того, чтобы вторая, следующая жизнь, вечная жизнь – была лучшего качества. Прямо вот с этого дня задумайтесь над этим и используйте так, чтобы после вашего ухода о вас очень много хорошего говорили. И вы уже свою вечность обеспечите. И вы обеспечите свое здоровое поколение. И ваши грехи, как говорят, говорит народ, да, не встретятся с вашими детьми. С вашими детьми встретятся ваши добрые поступки. То есть то, что вы сделаете людям, Вселенная вернет вашим детям. Пусть люди не вернут, пусть люди неблагодарны. Но это все уходит в вашу копилку, она никуда не исчезнет. И это вернется вашим детям в трудную минуту. За ваши заслуги помогут вашему поколению. Всем удачи и всех благ.